0: Dit is de Vaarplezier podcast, aflevering 13 oktober 2021 vanaf de Iva Business School in Driebergen. Mijn naam is Arjen Bergrijk, oprichter van Vaarplezier Vaaropleidingen. En mijn naam is Bert Bosman,
1: nautisch docent aan Iva Business School. In de Vaarplezier podcast vandaag een professionele blik op de wereld van de watersport en de kleine beroepsvaart. Met het nieuws onze
0: podcast Lars Broersen en we sluiten af met wat verder ter scheepstafel komt. Precies, maar dan gaan we beginnen met het nieuws. En dan hebben we een opvallend celnieuwtje. Ja. Want we hebben namelijk sinds kort weer twee eh, Europese kampioenen erbij. Ja, In de vorige uitzending hadden we een Olympisch kampioen kandidaat. Nog geen kampioen natuurlijk, maar, maar we hebben komt, twee... komt wel. Komt ja, wel. precies. Odiel van Aanhold en Elise de Ruiter, die zijn samen Europees kampioen geworden in de Olympische 49er-klasse, de 49ers. De zege op zondag, uh, een paar weken geleden, is slechts drie dagen nadat Odiel van Aanhold bijna gewurgd werd door een lijn Voel. van een andere boot die om haar nek sloeg. Ja, dus als je het hebt over uh, badlock, zal ik maar zeggen, nou, en mooie gevolgen daarvan. Ja, precies. Maar sowieso is het echt heel grappig dat zij uh, dit samen geworden zijn, omdat oon Diel normaal namelijk samenvaart met Emma Siwers, Dat is dan ja. haar bemanningslid. En Elise, die vaart normaal samen met Willemijn. Uh, die zijn allebei geblesseerd. Ja. Daardoor zijn dus uh, Odiel en Elise samen gaan varen. En die zijn met z'n tweeën Olymp- uh, Europees kampioen geworden. Ja. In een complexe boot als de 49 genotenbenen. Nou, exact. Ja. Dus het begin is gelukkig
1: of een gouden greep. Gouden greep. Karma momentje.
0: Ja, het is in elk geval wel, uh, wel, uh, wel ja. een opmerkelijk verhaal, ja. vond ik. Dus ja, ik denk te, Odiel die zei daarover, we hebben een hele gekke week gehad. Nou, dat snap ik. Op de tweede dag heb ik een ongeluk gehad waar ik met een touw om mijn nek in de lucht ben gegooid. Ik ben gewoon heel erg blij dat ik er nu nog ben. En dat neem ik dan ook mee van het evenement. Gewoon heel erg dankbaar voor wat ik mag doen met alle mooie mensen om me heen. Ja. Ja. Dat is met een Europese titel op zak, is dat dan meteen ook wel een hele een goed verhaal, denk ik. En
1: wat voor lijn zal dat geweest Een groot grootschoot of een, 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 een gen...
0: Kraanlijn. Je durft er niet aan te denken, ja. ja die, die... Heeft een 49 euro een kraanlijn? Nee, geen idee, het <laughs> zal wel niet. Maar dit is, het is natuurlijk ja, een schoot, die liggen misschien wat lager. Dus het zal toch ja. een van de vallend geweest zijn. Ja, ik weet wel dat ze heel hard gaan en dat je wel ongelukken kan krijgen met die, met die boten. Nou, ik heb met, met, met gewone valkjes al eens <laughs> dingen zien gebeuren met kraanlijnen. Dat je, ja. Dus moet je niet voorstellen wat er op Euro-face niveau no. met zo'n 49er gebeurt. Dat, is natuurlijk echt, uh, dat gaat wel heel erg hard. Ja. Nou, dat vond ik een mooi opvallend uh, nieuwtje deze week, Bert. Ja, karma. Hè? Karma, precies. Of ze het. prolongeren volgend jaar en is het gewoon een gouden duo. Dat kan natuurlijk ook nog. We gaan het in de gaten houden. We moeten sowieso een paar sportcarrières in de gaten houden. Gillen, gaan we natuurlijk ook uh, ja. nauwkeurig volgen de komende jaren. Goed, het volgende onderdeel is altijd de Vaarplezier Podcast. De gast, de gast, de gast. De gast, de, gast. de Vaarplezier Podcast. En dat is deze week Lars Broersen van Greenwave. Lars, goedemiddag, welkom. Nou, dankjewel, dankjewel. Goedemiddag, ja. leuk om hier te zijn. We gaan het vandaag hebben over Greenwave. En dat zal een hoop mensen die na nou, deze podcast luisteren niet direct iets zeggen. Uh, maar daar gaan we het natuurlijk uitgebreid ja. over hebben.
1: Wie kan er het beter uitleggen dan Lars zelf? Is het een idee, een korte introductie van het bedrijf, Lars? Daarna naar jou natuurlijk, maar even het bedrijf.
2: Ja, ik zal het eigenlijk een beetje bij het begin beginnen. Rederij Tesco is eigenlijk de binnenvaartrederij... waar wij voornamelijk vanuit opereren. En op een gegeven moment kwam de binnenvaartrederij erachter... dat zij ladingstromen naar een grote stad zagen... samen bijvoorbeeld Amsterdam, waar ook ons hoofdkantoor is. En dat toch een deel van de goederen, die, die moesten verder. Die moesten de binnenstad in. Alleen met een groot binnenvaartschip ga je moeilijk door de grachten komen. Dat is, uh, dat is vrij simpel, uh, maar daar moest dus een oplossing uh, voor bedacht worden. Ook met nou ja, de, de, de Green Deal 6 de die eraan komt, uh, 2025, staat groot in het nieuws. Daar moeten we toch iets voor gaan verzinnen, want het is niet alleen uh, op weg naar emissievrij, maar ook weer een leefbare binnenstad. En Zodoende is uh, Greenway for Urban Transport uh, opgericht, wat eigenlijk dus zich bezighoudt met een, een nieuwe vorm van, van schepen die speciaal bedoeld zijn om ja, over de grachten te varen met de goederen. Ja. Over het
1: water, dat is natuurlijk in Amsterdam eigenlijk, die is helemaal op ontworpen. Oorspronkelijk ja. uit de Gouden Eeuw met al die grachten. Zeker. Misschien een beetje dichtgeslipt of tenminste uh, niet helemaal geschikt geraakt Maar uh, een picknick bijvoorbeeld met de Audi over de weg is voor jullie geen, of geen concurrent. Of, of jullie zien veel meer in dat, dat grachten gebeuren.
2: Ja, ja, wij hebben natuurlijk vanuit onze vrederijkant uh, dat nou ja, water is gewoon voor ons een oplossing. Uh, wij kunnen er ook gewoon in de logistieke keten echt wel winst mee behalen. Maar Een heel mooi voorbeeld is de bietencampagne die gestart is. Maar ja, of wij Picnic als een concurrent zien, ik, ik denk het niet. We hebben natuurlijk een, een grote taart, zeg ik altijd, genaamd Amsterdam. En wij kunnen niet de hele taart voorzien van alle behoeftes. En als je met meerdere partijen samen gaat werken... Uh, of juist zegt van joh, we laten gewoon dat deel aan aan Picnic. Wij nemen bijvoorbeeld de en de retail op ons. Dan denk ik dat we gezamenlijk een stad kunnen voorzien... naar een behoefte die alleen maar gaat groeien.
1: Ja. Jij noemde de bietencampagne, dat zie ik meer als iets uit Groningen of Drenthe.
2: Of, ja, ja, hoe ja. is dat verband met de hoofdstad? Er is niet echt een directe zeg maar, verbindenis tussen de hoofdstad en, en, en de bietencampagne. Um, maar het is wel de, de, de model shift die plaatsvindt. En waarmee we dus eigenlijk juist zeggen van joh, haal goederen uh, naar het water toe. Uh, haal de vrachtwagens van de weg. En dat kan beginnen bij hele grote volumes vanaf nou, het land, misschien wel een fabriek, richting een distributiecentrum. En juist omdat wij zowel een binnenvaartrederij hebben als dus een partij die zich bezighoudt met de last al over water, zou je dus ook kunnen zien dat het een schakel is waar geen stuk land meer tussenin zit. En dat wij bijspreken gewoon vanaf de fabriek, door kunnen varen naar een distributiepunt, dan wordt het overgeladen op onze kleine schepen en kan het direct door naar de klant.
0: Dus als ik jou hoor, er moet een huis verbouwd worden aan de grachten, dan levert de leverancier die levert het aan op een punt buiten de stad. Ja. Bij voorkeur zelfs met een boot, maar als dat op een andere manier zou zijn, daar komt het op een van jullie schepen terecht en jullie leveren het aan de gracht uh, ja. min of meer aan ja. de deur af. Ja. Nou is Amsterdam natuurlijk heel fijnmazig qua grachten, andere steden zijn dat wat minder. Mm-hmm. Uh, hoe dichtbij kunnen jullie dan toch komen?
2: Eigenlijk vrij dichtbij. Um, als we het specifiek over de, de, de afmetingen van, van het scheepje gaan hebben... dan is het gewoon een vijf, uh, 14,95 bij 4. En heeft maar een diepgang van 40 centimeter. Okay. Dus uh, ja, vrij ondiepe grachten zijn voor ons theoretisch geen probleem. Ja. En,
0: en hoe, hoe willen jullie dan de laatste meters doen? Dus je ligt aan een gracht ja. en dan moet je bijvoorbeeld nog 200 meter een zijstraat in. Dat doe je dan met een elektrische voorkreftruc of een pelletwagen of...
2: Dat is eigenlijk een beetje projectafhankelijk. Ja. Uh, we hebben wel meerdere ideeën over hoe we het aan zouden willen pakken. Uh, daar hebben we ook met meerdere partijen al over gesproken. Uh, maar het is gewoon eigenlijk daarin ook nog afwachten totdat er echt een partij is die zegt van joh, uh, we willen het gaan uitproberen. Het is niet voor niets de, de regel van meten is weten. Uh, je moet gewoon tijdens je pilots moet je je informatie gaan verzamelen wat de beste oplossing is. Het is dus ja. niet voor niets een, zeg maar een, een markt wat opkomt.
0: Nee, nee, er is natuurlijk in Utrecht is er een, uh, een verhaal met het leven, horeca-leveranties die ja. via de grachten gedaan worden. Maar dat zijn dus ook de dingen waar jullie aan denken: dingen die heel goed van de
2: weg zouden kunnen, uh, de grachten op en dan als bezorger min of meer. Ja, nou ja, de, 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 bebole, de horeca is een mooi voorbeeld. Ja, wij zien daar zeker kansen in. Uh, juist omdat je ook ziet dat veel cafés, w- w- of überhaupt horeca-gelegenheden, hebben maar een, een beperkt aantal leveranciers dus op het moment dat je goederen gaat bundelen van dezelfde leverancier... en eigenlijk gewoon de ouderwetse milkrun gaat houden... Ja, kan je dus eigenlijk ook weer een stukje efficiëntie behalen. Ja. 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 Even mijn beeld van de Amsterdamse grachten. Uh, het
1: ligt vol met uh, woonarken, dood, levende, half afgezonken, uh, fletjes... alles wat niet wel en niet drijft. Dan kom je aan met je vracht, uh, kun je wel afmeren.
2: Ja, dat, dat is gewoon voor nu is dat moeilijk te zeggen. Kijk, er, er zal altijd een oplossing zijn. Het is ook daarin een, een, een wisselwerking tussen wat de gemeente nu ervan vindt... en wat ze er in de toekomst van gaan ja. vinden. Um, gaat de plek gemaakt worden voor centrale afleverpunten of niet? Kunnen we er centraal op aanmeren? Want ja, de rondvaart moeten we natuurlijk ook gewoon zeg maar uh, in ons achterhoofd houden. Want we gaan samenwerken in feite. We worden de twee beroepsvarende partijen... die gewoon gezamenlijk de grachten moeten voorzien uh, van... van zowel Goederen als gewoon van, ja. van uh, personen vervoeren, ja.
1: nou goed, je krijgt in ieder geval geen wielklem. Dat uh, dat schilder. nee, nee,
2: dat is zeker waar.
1: Heen de gemeente Amsterdam hebben die een, uh, een welwillend
2: oor voor jullie, of is dat een iets in wording? Um, nou, ja, de gemeente heeft sowieso uh, haar ambities uh, uitgesproken over hoe ze ja. het uh, zouden willen. Daarentegen roep ik wel uh, persoonlijk van hoe is het dan mogelijk dat ons eerst gebouwde Casco momenteel in Gent vaart. Uh, en daarin zou je ook kunnen zeggen dat dus de, wij als ondernemende partij... Uh, daadwerkelijk wel gekeken hebben naar de oplossingen. Maar dat dus de partij in Gent uh, dichtbij een, een fysieke pilot was. Ja, terwijl Amsterdam roepen dat ze juist zo groen zijn oh, en
0: innovatief uh, minder. Ja, en, 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 ja, ja.
2: Nou, en dan, ja, waar het dan stuk loopt, dat, ja, dat, dat laat ik in het midden. Weet je, dat, dat kan overal aan liggen. Uh, Laatst het... kwam er ook nog een, uh, voorbij dat ja, een gemeente Amsterdam telt duizenden ambtenaren. Nou, nogal, ja. Ga ga dan maar de juiste vinden. In in Amsterdam is de gemeente de grootste
0: werkgever. En er zitten een paar grote bedrijven. Dus dan weet je wel hoe laat het is. Maar dat is dus, denk jij, mede te wijten aan het feit... dat er tussen die ambtenaren ook niet altijd... de ene afdeling
2: precies weet wat de ander aan het doen is. Ja, ik denk het wel. Als je kijkt, dat er zijn meerdere werkgroepen binnen Amsterdam. Nou bijvoorbeeld een voorbeeld is het programma Bruggen en Kades. Die hebben gewoon een werkveld en daar zijn ze heel goed in. En het, het levert ook tegenwoordig resultaat op. Dus dat is helemaal perfect. Alleen, het is soms wel mooi om te zien als bedrijf... dat je de ene week krijgt een enquête van partij A... En twee weken later krijg je een andere enquête... die wel uh, zeg maar met elkaar wat raakvlakken heeft, maar ook weer niet. Maar je bent dus eigenlijk in feite gewoon dus twee enquêtes aan het invullen. Je bent de tijd voor kwijt. En dat je dan nou zegt dat er een gezamenlijk resultaat is... ik denk het nog niet. Nee. Ja. En, en wat ging er goed in Gent? Nou ja, voornamelijk omdat de gemeente heeft daar gewoon uh, gezegd... Van, joh, wij staan vanaf het beginpunt staan wij open voor transport over water. Juist omdat ze ermee onbekend waren. En uh, er is ook gewoon een grote speler geweest die daar heeft geroepen... Van, joh, ik wil mijn bouwmaterialen daar uh, over water. Ik zie dat als een kans. Ik zie dat ook als een noodzaak tegenwoordig. Uh, dus beste gemeente, hoe kunnen we dit gezamenlijk vanaf het begin starten? Er ja. uh, zijn ook weinig partijen die daar rond waren. Dus ze moeten moeten echt gewoon vanaf het begin beginnen.
1: En die, uh, die partij zei, we willen vervoer over het water, maar dan ook per se per definitie groen. Ja,
2: dat, ja. dat, dat, dat speelt gewoon ook. En daarin helpt het natuurlijk wel mee dat de, de modaliteit over de weg um, is al veel verder in de ontwikkeling uh, om groen te kunnen rijden. Uh, dus, dus de, de maatstaaf, maatschappelijk is gewoon al sneller dat het groener moet zijn. En dat helpt wel mee in di, dit soort projecten. Hey, dat is helemaal helder. Het is misschien een goed moment om even te verduidelijken... dat Lars en ik elkaar
0: kennen. Dat we elkaar ja. eerder ontmoet hebben... over uh, het opleiden van de schippers die die boten moeten varen. Dat is natuurlijk hier de aangewezen partij. Zeker in het kader van, uh, van het bewijs dat we hebben. Maar ik vind jullie idee, en dat hebben wij de vorige keer ook besproken... ik vind het zo ontzettend slim eigenlijk. Want het, het lost volgens mij een paar problemen op. Uh, enerzijds is het op het water aanzienlijk minder druk dan op de weg. En ja. Er wordt wel eens geklaagd over de Amsterdamse grachten. <laughs> maar dat is echt alleen als het zondag is op vrijdagmiddag om vijf uur... Voor de rest is het echt prima te doen op de grachten. Als je een keer ergens drie minuten moet wachten... is het echt veel, maar dan ook echt veel. Nou, Dan moet je ze in de Amsterdamse binnenstad met je auto omkopen... om vrijdagmiddag om uh, om vijf uur. Uh, Het is volledig groen, want je kunt inderdaad een boot bouwen... met een elektromotor erin die het kan neerzetten. Uh, En daarmee ontlast je dus de kaders... die in Amsterdam ook nogal een hoop te lijden hebben gehad... van vrachtauto's. Als je nu door Amsterdamse grachten heen vaart... dan kom je wel een paar damwanden tegen... om het mij voorzichtig uit te drukken... met alle kaders die onder druk staan. was. Amsterdam-Wanden, ik vind hem eigenlijk. Uh, hij is eigenlijk het gewoon zou prima. een nieuwe term moeten worden, eigenlijk het is gewoon een nieuwe tijd Bij deze is die gewoon geïntroduceerd. Ja. Oh, Kijken of je hem kunt claimen bij het <laughs> sure, ja. die, maar ik en, en het lijkt mij dus, en daarom was ik zo verbaasd toen ik jou sprak daarover dat de gemeente Amsterdam hier echt uh, meteen voor begon te applaudisseren en vergunningen zou afgeven. En dat blijkt dus heel veel minder het geval te zijn.
2: Ja, dat klopt. Um omdat zij weer op hun manier roepen: uh, beste markt of beste commerciële partijen, uh, kom maar dan met een concreet idee, concreet voorstel over hoe jullie dan een Bolton pilot willen inrichten. En dat is dan op dat moment in, 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 in een stukje informatie waar je mee denkt: van, nou, dan gaan wij nu gewoon partners zoeken en dan gaan we een pilot proberen uh, te in te richten. Ja, en dan is het eigenlijk het moment dat je er pas achter komt dat de woorden die je zojuist van de gemeente hebt gehoord, dat die. ...toch wat meer uh, ja, haken en ogen hebben. Waarom? Een commerciële partij wil natuurlijk vooral pionieren en experimenteren... ...maar ze zijn ook wel ergens wat, wat schuchter in, in het uitgeven van geld... ...wat niet echt gaat renderen. En dan praat je met partijen over een mogelijke pilot... Nou, ...dan kom je bij de eerste uh, struikelblokken over... ...van ja, maar hoe gaan we dat in de tijdsplanning doen... ...want hè, mijn klant is just in time gewend... ...het mag geen euro meer kosten... Uh, ...dus uh, hoe zien jullie het voor je... En dan ga je dus weer eigenlijk weer een beetje terug naar de gemeente. Van, nou, we hebben met partijen gesproken. We denken dat we iets op kunnen zetten. Maar dit zijn wel de, de, de geluiden die we hebben gehoord. Waaronder dus de, de kosten, hoe gaan we dat oplossen? Ja en dan, dan roept de gemeente ook gewoon: van ja, ja, um, dat weten wij niet. Het is toch aan de markt. Dus eigenlijk worden wij als een soort van bal in een flippenkast worden wij gebruikt. En wij moeten continu de, de, de ene kant opzoeken om volgens weer met de andere kant te praten. En het is gewoon een heel ingewikkeld proces ja. om daardoor iets van de grond te krijgen.
0: Ja. Terwijl het juist terug? gemeente is, die roept dat die auto's de binnenstad uit moeten en jullie eigenlijk met een oplossing komen.
1: Ja. ja. En is, is Amsterdam de enige pijler waar nu, tenminste Gent draait het, hè? zijn er experimenten aan de gang, begrijp ik van je. Uh, zijn er meer gemeentes in Nederland die uh, die?
2: Ja, de, er zijn eigenlijk hebben. best veel gemeentes die dat hebben. Ja. Dan kan je dus nou, denken aan, aan de bekende steden als nou, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. Groningen is er ook een beetje in de picture. Leiden loopt heel erg voorop wat betreft hun mindset. En dat klinkt misschien heel grappig, maar maar zij zijn heel erg overtuigd van als wij het goede voorbeeld geven, dan zullen we mensen ja? volgen. En dan kan je dus denken dat zij bijvoorbeeld roepen van nou, wij willen voortaan dat onze eigen printpapier voor onze kantoren gaan gewoon over het water. Dus dat is wel, wel grappig om dat mee te krijgen. En gebeurt dat dan nu ook al daar in Leiden? Niet dat ik weet. Oké. Okay. Um, maar ze zou, de gemeente zou het heel graag willen? Ja, Alleen daarin is het ook gewoon het, het, het is gewoon een tandwiel in een hele grote motor uh, die, ja. die gewoon traag uh, vooruit gaat. Er is weinig uh, acceleratie als het op punten aankomt ja. voor je pak eens door. Nee, het, het heeft gewoon tijd nodig. Een van de tandjes
1: wellicht in het radarwerk van jullie plan is, uh, is de infrastructuur wat betreft laden. Of valt het mee de laadpunten voor de, voor de elektrische Greenwave boten?
2: Je zou kunnen zeggen van is dat onze verantwoordelijkheid? Misschien niet, maar daarentegen zijn wij wel weer de partij die de informatie moeten gaan verstrekken. Want op het moment dat je een balletje zou leggen bij de gemeente, dan gaan ze uiteindelijk toch weer naar de partijen partij. Maar hoe moet dat dan? Ja, we zijn er semi verantwoordelijk voor, want we zijn wel degene die het moeten gaan, de partij moeten gaan informeren. Misschien moeten we ook gewoon zeggen, van, joh, onze eigen schepen moeten zelfvoorzienend zijn, zover dat kan. Maar aan de andere kant moet je misschien ook gewoon terugtrekken en zeggen van joh, luister. Wij hebben het stukje techniek op het water hebben voor elkaar. En beste gemeente, als jullie bol met het white label concept willen werken. Jullie hebben ook een verantwoordelijkheid. Dus steek er maar tijd en geld in. Ja, white label. Uh, ja, help uh, white label is uh, eigenlijk een term waarbij je gewoon voor iedereen kan gaan rijden. Dus dat je eigenlijk niet meer een specifieke merk uh, voordraagt. Maar dat je gewoon ja, roept van alle merken kunnen bij elkaar op één transport. En uh, daarmee gaan we gewoon varen. Dus dan kun je ook niet. Uh, posities, zeg maar, dat, dat er concurrentie is om te plaatsen. Het is dus eigenlijk gewoon een hele neutrale en transparante manier van transport
0: ja dat staat dus tegenover is dat jij uh, een boot zou sparen speciaal voor Heineken of zo ja, uh, precies ja, ja. en als je white label hebt dan kunnen dus en Heineken en uh, alle andere leveranciers die kunnen allemaal hun pakjes afleveren bij jou precies wat is dan het verschil tussen wat jullie doen en wat bijvoorbeeld die DHL boot doet is dat alleen het formaat van de dingen die je aflevert
2: nou ja wij staan dus eigenlijk uh, wij presenteren ons dat wij eigenlijk alles kunnen vervoeren uh, ja. Mitte binnen de afmetingen uh, is en qua uh, tonnage qua gewicht dus inderdaad uh, van deze ochtend zouden wij spreken de pakjes kunnen vervoeren, net als de boot En smiddags zijn wij met constructie bezig. Dus dat ja, we constructiedelen ja. aan het vervoeren zijn.
1: Gewoon hele pellets bouwmaterialen. Ja, ja. ja, want je hebt het over een lengte van op 5 centimeter naar nou 15 meter. Top. Bij 4, dus er kan wel wat op. Je had het ja. over 20, misschien meer ton Waar uh, Wij denken dat het, het uiteindelijk de, de
2: 25 ton uh, uh, zal gaan halen. Dus je kan wat
1: twee uh, x 3tjes uh, opladen. Ja, zeker. Heeft het te maken met het vaarbewijs trouwens, die 15 en 14 uh, Punt 95.
2: Onder andere. Dat was niet echt zeg maar, onze directe beweegreden om, om daar uh, op uh, af te gaan. Het heeft ook gewoon voornamelijk te maken inderdaad, met, met het schip. En um, in wat voor reglement je gaat vallen. Uh, we zijn Vanuit de rederij hebben wij een doel gehad. En dat is dat het zo uh, praktisch uh, mogelijk ontworpen moet worden. En ja, hoe complex je het maakt, des te duurder het gaat worden. En juist in een markt die er eigenlijk nog niet is. Of eigenlijk op begint te komen, heeft het geen zin om een heel duur en, en complex schip te ontwerpen, wat volgens gewoon in de verkoopprijs of eventueel in, in, in de daghuur gewoon gigantisch veel geld gaat kosten. Nee, en die maten zijn in Amsterdam, dat kan ik natuurlijk als rondvaartschipper, eh, voormalig rondvaartschipper
0: trouwens, ja. eh, kan ik natuurlijk merken dat vier meter rondvaartboten zijn maximaal vier meter twintig, dus dan is vier meter een maat waarmee je weet ja. dat je door de brug heen ja. kan. En vijftien meter, dan ben je ietsjes korter dan, dan de gemiddelde rondvaartboot. Maar dan weet je dus ook zeker dat je op een hoop plekken Terecht kunt. En 1495, dat is natuurlijk een maat... waarin je dan dus formeel überhaupt geen vaarbewijs nodig hebt... Uh, als je redeneert vanuit vaarbewijzen. Maar als je ja. goed nadenkt over een vracht van 20 ton? Nou ja, dat, kijk, dat is de reden waarom Lars en ik het gesprek zijn aangegaan. Je ja. moet als werkgever natuurlijk ja. wel zorgen... dat je medewerkers ter zaken kundig zijn. Je kan natuurlijk niet iemand met 20 ton vracht de gracht insturen... zonder dat die heeft leren varen. Handset nou pro-vaarbewijs. Ja. Uh, ik ben even nieuwsgierig naar het bootje
1: zelf. Of bootje, het is een, een lel van 15 meter bijna. Modulair te bouwen... <laughs> Met wie hebben jullie die boot ontwikkeld?
2: Ja, we hebben dat gedaan uh, met een werf in, uh, in Herenwaarden, Euroship. Daar waren, hadden wij toevallig al gewoon een keer sporadisch hadden wij daar contact uh, mee. En uh, we zijn eigenlijk uh, benaderd door de Belgische partij. Of joh, hé, hey, um, uh, we zijn nu bezig met een bepaald uh, traject voor ontwikkeling. Kunnen jullie eventueel mee uh, erin stappen? Want jullie zijn wel degene met know-how. En misschien uiteindelijk ook gewoon wel de partij die het scheepje kunnen gaan, uh, echt kunnen gaan ontwerpen. En, en ja, het in de vaart gaan brengen. En zodoende zijn we eigenlijk ook uh, gewoon gaan praten met de werf in en um, daar, daar ga je gewoon op een gegeven moment ideeën spijt. Uh, hoe kijk jij ernaar? Nou, uh, de discussie is gekomen van willen we het van staal maken of willen we het van een ander materiaal maken? Ja. En zo zijn we eigenlijk gewoon gegaan voor aluminium en dat is bijvoorbeeld weer een, een, een keuze die misschien niet snel gemaakt zal worden. Um, en zodoende zijn we eigenlijk gewoon gaan tekenen. En, en, en zijn we uiteindelijk gewoon gaan kijken. Oké, okay, is, is dit het maximale wat we eruit kunnen halen? Uh, om bijvoorbeeld ook het gewoon nog een beetje kostentechnisch... gewoon rendabel te houden. Ja. Wat is een, wat is een belangrijke factor geweest om voor aluminium te kiezen? Nou ja, d- eigenlijk gek genoeg dat de prijs van aluminium lag op dat moment... niet uh, veel verder dan, dan staal. Je zou kunnen zeggen dat uh, aluminium... en dan heb ik het ook specifiek over gestraald aluminium... is toch wel onderhoudsvriendelijker. Zeker. Uh, de aanslag ja. zal er altijd wel zijn. Maar ja. goed, ja. Je hoeft hoeft eigenlijk niet te schilderen. Dat is een, een, een pluspunt. Daarentegen, ja, je moet wel met het ontwerp meteen alles hebben staan. Want je kan er niet zomaar iets bij lassen. Dus eigenlijk was het ook een beetje de combinatie van... Ja, als we een stukje ge, gemak voor tijdens de vaart kunnen creëren... door voor aluminium te gaan, wat in verhouding niet veel duurder is... dan, ja, dan moeten we dat gewoon gaan doen. En de boot is uh, accu aangedreven, en een ja. elektromotor met accu's erbij.
0: Wat voor actieradius, hoeveel, hoeveel uren kunnen jullie operationeel... met die boot aan de gang dan met het huidige
2: ontwerp? wij hebben gewoon de van uh, het schip moet gewoon een hele dag kunnen varen. Okay. Um, wij hebben daardoor ook gekozen, bewust voor accu in plaats van een lithium-ion. Uh, want je kan gewoon een kan je gewoon bijladen. En je kan hem gewoon aan het einde van de dag kan je hem aan de stekker gooien. En dan um, ja, de volgende werkdag is hij weer gereed. Uh, en, en dat is dat het stukje uh, ja, praktisch nadenken, wat eigenlijk een, een terugkerend onderwerp is. is. We hebben gewoon heel erg simpel nagedacht: wat hebben we nodig om een dag lang uh, ja. succesvol te kunnen zijn in de grachten? En zo zijn we gekomen bij een, een accupakket van uit mijn hoofd 1550 ampère. En uh, ja dat staat dus gelijk aan een volledige werkdag. En de motorisering? Motorisering is een, uh, eigenlijk gewoon een, niks meer dan een heel klein, ja, ik noem het altijd een mini wasmachine van uh, ja, 20 kilowatt. Diameter, nou het, uh, echt, uh, het is echt een klein dingetje van, van 40 centimeter, 45 centimeter. En uh, daarmee halen wij een kruissnel uit van uh, 8, km kilometer per uur. Ja, en sturen is, uh, heb je ook een boegschroef bijvoorbeeld voor het manoeuvreren? Ja, ja we hebben bewust gekozen voor een boeg en hekschroef. Zou je denken van is dat niet een beetje een overkill voor iemand die uh, ja, zeg maar wel de kwaliteit heeft om mee te varen? Maar juist in, in de grachten uh, is het misschien wel handig dat je gewoon 360 graden kan draaien zonder dat je daar uh, lengtes voor gebruikt.
0: Nou, zeker als je in wat hoekjes terecht moet komen, dan, ja. uh, dan kan ik me daar wel wat bij voorstellen. En je hebt capaciteit
2: genoeg aan boord. Dus dat het dat je op moet letten is inderdaad uh, door de, 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 degenen die er ook varen, de pleziervaart en de hondvaart. Ja. ja, daar moet je goed rekening mee houden. <laughs> ja. Nee, dat
0: is absoluut waar. Nee, ja, de, 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 nogmaals, het is een vreselijk goed idee, want er wordt op dit moment veel door wateraannemers gewerkt in Amsterdamse gracht om al die ja. damwanden te doen. Ja. Ja, die hebben ook de gemeentelijke verplichting gekregen om niet alleen het materiaal, maar zelfs het personeel over het water aan te voeren.
2: Uh. Hebben wij ook al in, in, in tenders meegemaakt. Ja, uh, d- d- voor d- 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 opdrachten van de gemeente. Nou, niet specifiek voor de gemeente, gewoon voor aannemers. Okay. Uh, wij hebben al wel met meerdere bouwprojecten hebben we meegedacht en meegerekend. Okay. Uh, en daarin werd op een gegeven moment ook wel gevraagd voor en wat nou als we gewoon personenvervoer uh, over water gaan doen? Ja, ik vind het een goe- goede oplossing... Um, Blijft er wel bij dat een aannemer kijkt natuurlijk gewoon naar het euroteken. En als hij ziet wat hij voor een bus betaalt uh, om zijn personeel van A naar B te krijgen. Of misschien gewoon de ouderwetse vergoeding voor het openbaar vervoer. En hij ziet volgens de prijs wat de rondvaartboot kost om ja, daarmee zijn zeg maar, personeel te voeren, dan schrikt hij wel even. En dat, dat is misschien nog wel een, een verbeterpunt van hoe gaan we dat dan gezamenlijk met de overheid eventueel oplossen? Ja,
0: en dat soort tenders zijn voor jullie nog geen projecten uitgekomen waar Green Wave in de Amsterdamse gracht een rendabel nee. traject mee zou kunnen opzetten?
2: Nou ja, rendabel weet ik niet. Dat is natuurlijk ook een stukje wat je met de, met de aannemer hebt: is van hij laat wel iets zien, maar niet alles. Maar we hebben wel de terugkoppeling gekregen dat in ieder geval de opdrachtgever van de tender wel vaak voor het euroteken koos en niet voor de, de groene oplossing.
0: Ja, ik denk dat dat stiekem wel vaker gebeurt. Hè? Ja. Dat we met z'n allen roepen dat we heel duurzaam willen. Ik had laatst ook die discussie met iemand die zei, nee, alles moet groener worden. En die had vervolgens wel net een hele serie dingen bij Alibaba besteld. Zei, ja, maar dat kan dus niet samen. Hé, je kunt niet roepen, ik ben duurzaam. En dan vervolgens dingen ja. bestellen die met een container deze kant op moeten. Dat is, ja. Dan moet je op een gegeven moment wel keuzes maken.
1: Ja, het is een, nou, Ik ben van de generatie Club van Rome. In de middenjaren 70, het gaat niet goed. En, en dus ik ben van jongs van bewust daarvan. En nu wordt het echt toch nog steeds langzaam, eigenlijk. Ja. Hoewel Tata Steel van uh, steenkool ja. eventueel via aardgas naar waterstof. Ja. Er gebeuren toch heel veel dingen. Ik, ik kocht een, um, een, een surfpak voor mijn zoon. En er zijn uh, uh, lijmen op waterbasis gebruikt. En geen oplosmiddelen. Hele, een hele, hele serie informatie in een surfpak, gewoon een neoprene ja. surfpak. Met, met dat het wel langzaam de goede kant op gaat. Ja. Nou, dit soort dingen natuurlijk uh, als voorbeeld ook.
0: Ja, maar het, het blijft dus wel ook een, een, een kostenplaatje verhaal, zoals je het natuurlijk ook zegt. Want wat ja. picknick het met autootjes doet, ook al zijn het elektrische autootjes en niet met boten, wat eigenlijk dus nog duurzamer zou zijn en minder overlast zou veroorzaken enzovoort, is nog steeds dus een kostenplaatje.
2: Nou ja, het, het, het is niet alleen een kostenplaatje wat betreft techniek. Um, als we gewoon ook kijken naar uh, de logistiek zelf. Weet je, je gaat een nieuwe vorm van logistiek gaan je creëren. Ja. Uh, wat gewoon uh, in, in de huidige maatschappij niet uh, bekend is. En, en ook waarschijnlijk nog niet echt um, ontvangen zal worden. Uh, ja, je gaat extra handelingen creëren. Want je moet het van weg naar water halen. Er zijn ook gewoon andere tijdsplanningen. Want een schip gaat gewoon eenmaal niet 100 km per uur. Dat dat is gewoon duidelijk. Maar dat moet je wel in in iemand hoofd krijgen... die alleen maar denkt over... ik heb een vrachtwagen op de snelweg zitten... en die gaat voor mij zometeen pallets afleveren... bij een klant die het vanochtend nog heeft besteld. Dus, de, de, dus het stukje vooruitdenken en misschien moet het ook, noem het ouderwets denken, hoe we vroeger zonder bestelsystemen nadachten. Um, we moeten gewoon verder vooruit durven kijken en, en misschien moeten we juist wat meer tijd stoppen in de voorbereiding. We hebben met een partij hebben een, een, op een gegeven moment op mijn heel project helemaal omgerekend van weg naar water. En dan praten we echt gewoon vanaf sloop, dus dat we breekpuin af zouden voeren en dat we de, 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 de pallet zeg maar uiteindelijk voor, voor de nieuwbouw zouden gaan aanvoeren. En hij zegt ook: ja, Weet je, de, de, de cijfers liegen er niet om. Weet je, het kan veel beter. Maar we gaan het gewoon niet waarmaken zeg maar, op deze manier. Omdat het gewoon allemaal nog te vers is. Ik, er zijn gewoon te veel mensen die uh, ja, een nieuwe manier moeten aanleren. En dan zal je net zien: dan is het ook uiteindelijk weer gesneuveld. omdat er een andere partij goedkoper was in de tender.
1: Nou ja, je hebt het over die vrachtwagen die met 90 plus van van de ene stad naar de andere stad dendert. Maar als de wetgeving zich om die vrachtwagen heen omsluit, zeg maar, -hmm. in de zin van die mag helemaal die stad niet in. Die moet ook ergens op een overslagpunt aan de gang op op picknickachtige constructies. Picknickoudertjes of per bakfiets, ik noem maar een zijstraat. dan, Dan wordt het al heel wat minder vlot allemaal, ook over de weg.
2: Dat ben ik zeker met je eens. Alleen... Dat, en het zijn gewoon echt de keiharde woorden van, van partijen waar we gesproken hebben. Die roepen gewoon letterlijk, zolang het niet gebeurt, waarom zouden we het dan wel doen?
0: Eigenlijk zie je dit namelijk op de weg ook een beetje. Hè? Ik woon in een straat waar de hele dag door bestelbusjes doorheen ja. rijden om pakjes af te leveren. Het zou natuurlijk ontzettend veel milieuvriendelijker zijn als die pakjes van al die partijen op één punt kwamen. En dan het ene busje de ene route, het andere busje de andere route. In plaats van dat ze alle twee of alle ja. drie of alle vier, hè, er zijn tegenwoordig wat van die pakketbezorgers, ja. dat, die, dat die allemaal alle routes ja. rijden. Ja. En je zou dat dus op de boot zou je
2: dat dus kunnen combineren door ze allemaal te laten aanleveren. en Dan ga je het vanaf de boot ga je het uitleveren. Nou, dat, dat, dat is dus een van de concepten waar wij over na hebben gedacht... of eigenlijk nog steeds mee bezig zijn... is dat je verder kijkt dan het stukje varen met een boot. Uh, tuurlijk, je, je wilt graag dat zo'n boot vaart... want dan levert hij geld op. Ja. Maar op het moment dat je het zo kan inrichten... dat het direct overschakelt naar een drijvende hub... zou je dus ook kunnen zeggen dat je dus een dag lang... alle uh, bakfietscouriers kan voorzien van goederen. Ja, nou, bijvoorbeeld. D- 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 dat is, zou een hele mooie oplossing kunnen zijn... Bijvoorbeeld een DHL-boot... Ja, je gaat minder goed goederen meenemen dan de DL boot zelf. Dat ben ik met je eens. Alleen de functie hoe je het dan inricht is misschien wel inderdaad gewoon vriendelijker uh, voor de stad zelf. Je hebt niet meer een grote rondvaarboot rondvaren die ook op zijn manier plekken neemt. En je hebt gewoon uiteindelijk dat je meer bakfietsen hebt rond uh, fietsen dan dat je allemaal bestelbusjes hebt. Maar deze
0: oplossing trekt ontzettend veel busjes van de Amsterdamse ja. grachten af. Hè? Als je dat zou doen, gewoon al die partijen samen naar één boot toe en dan met, met, met fietskarren verder. Ja. Want ja, ik kom veel op de Amsterdamse grachten nog steeds, ook al vaar ik niet meer zelf. We doen natuurlijk de opleiding nog wel, uh, daar ook uh,
2: de rondvaartschippersopleiding. Het is... Alleen maar busjes op die grachten die goed aan bezorgd zijn. Toevallig ja, nou, Het, mensen. het mooie was dat wij op een gegeven moment hadden wij met een, een clubje uh, ambtenaar een gesprek inderdaad, over nou, ja, de Asla-zones die in verschillende steden worden geïntroduceerd. Dat ze echt roepen van nou, uh, we hebben succes behaald, want we hebben de grote zware vrachtwagen wij van de weg afgehaald. En toen was er iemand die, die zei ook gewoon, ik ben blij dat je, dat je het succes viert. Maar ik wil je toch even meegeven dat voor die ene vrachtwagen... die jij zojuist van de weg hebt afgehaald... zijn nu tien extra kleine wagentjes in dezelfde Hmm. binnenstad gaan rijden. Dus waarin heb je succes behaald? In het uh, beperken van de grote vrachtwagens? Of heb je succes gehad door de leefbaarheid te vergroten of niet... Ja,
0: ik ben, dat, ik ben dat met je eens. Ja. Hey, ik merk uit jouw verhaal, er zijn eigenlijk zeg, maar twee punten. Je bent op zoek naar een, naar een klant die zegt, van, ik wil hiermee gaan experimenteren. Ik wil kijken of deze nieuwe bezorgmethode of dat werkt. En tegelijkertijd heb je te maken met een overheid die zegt, ja. ik wil eens plannen zien voordat we de goedkeuring aan gaan verlenen. En de een gaat dus nu een beetje op de ander wachten. Zitten te wachten inderdaad. Ja, wat, wat heb jij nodig, wat hebben
2: jullie als Green Wave nodig om, om deze padstelling te te doelbreken. Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk gewoon uh, uh, uiteindelijk dat, dat er gewoon slagkracht vanuit een kant komt die zegt we gaan het nu doorpakken. De plannen liggen er echt al en, en als, als we bij spreken morgen uh, de laatste keer met de partij om de tafel gaan, dan kunnen de volgende week de eerste rolcontainers ja, eigenlijk al gewoon het bootje op. Ik ik noem maar wat, Heineken, die
0: is nu uh, volgens mij participant in het Alphenaat project uh, voor een binnenvaartschip. Dat nu volledig elektrisch vaart. Een elektrisch motor met afzetbare containers waar dan accu's in zitten. En dan kunnen ze een nieuwe container aan boord nemen als uh, als de container leeg is. zou zo'n soort partij zeggen, doe de bierleveranties, doe de horeca leveranties voor ons vanuit die boot. Dat is groen. Dan kunnen onze auto's, ook al zijn die auto's inmiddels van Heineken in de binnenstad van Amsterdam gedeeltelijk elektrisch. Maar vanaf de boot ben je dus ook nog en de drukte en de afslagse afslags, kwijt.
2: Um, ja, ik, ik denk dat ik dan eigenlijk mijn woorden herhaal. Wat ik ook net zei over de commerciële partijen zullen uiteindelijk ook gewoon aan hun eigen commercie denken. Toevallig zag ik, denk ik nu al bijna een maand of twee maanden geleden een, uh, via LinkedIn het berichtje voorbij komen. Dat Heineken is nu ook aan het experimenteren met eigenlijk de omgebouwde picknickauto, maar dan een bierautootje. Dus ook zij denken gewoon van hoe kunnen we buiten de regels om... nog steeds wel onze bier transporteren over de weg. Oh,
1: hij loopt niet op bier, dat autootje. Dat
2: dat zou wel uh, een (laughs) nieuwe vorm. uh, Geen waterstof, maar bier. Maar eigenlijk kom je dus dan weer bij de zoveel conclusies... zolang de gemeente niet harder hierin gaat zijn... dat ze het nog verder beperken... of dat ze nog strenger worden in de regels die ze momenteel hebben... dan ga je pas ook echt de, de commerciële partijen weer bewegen... Dus, dus ja, de, de welwillendheid en misschien het eerste sapje zit bij de commerciële partij. Maar de vervolgstap moet wel direct vanuit de gemeente gaan komen. Wil je het wederom door kunnen pakken.
0: Ja, en die heb je dus wel nodig. Ook om het project uh, serieus genomen te laten ja. worden. door alle partijen die ermee ja. bezig zijn. Ja. En dan hebben we het dus over Amsterdam. Maar je vertelde net bijvoorbeeld Leiden. Daar heeft het gemeentebestuur wat meer aangegeven. dat ze ervoor openstaan. Ja. En Gent, spraken we net Ja, Daar zijn jullie gewoon actief. Ja. Dus daar werkt het inmiddels al.
2: Ja, daar, daar werkt het. Uh, we zijn daar nu uh, eigenlijk een beetje de, 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 de echte testfase aan het afronden. Uh, we hebben met de partij, uh, omdat het ook een, een onderzoeks- en ontwikkelingstraject was. Uh, hebben we gewoon een, een periode afgesproken dat zij gewoon echt stap voor stap alles zouden gaan testen met het scheepje. Ook om eigen know-how te creëren. Kijk, tuurlijk, wij kunnen vanuit onze kant kunnen wij veel dingen vertellen. Uh, maar soms moet je ook gewoon dingen zelf proberen om de juiste kennis en kunde te creëren. En ze hebben bijvoorbeeld gewoon echt een, een, een week lang hebben zij, uh, ervoor uitgetrokken... om de uh, verschillende ladingsniveaus te testen. Dus zijn, ze zijn begonnen met 2 ton, ze zijn doorgaan naar 5 ton. En gewoon puur van, kijk, van, okay, hoe moeten we dat neerzetten? Uh, hoe reageert het casco zeg maar ten opzichte van de lading? En hoe vaart het? Uiteindelijk gaat het ja. erom dat je leert inschatten... kan ik deze brug wel of niet nemen? En, en, en dan ga ik het echt niet hebben over de professionaliteit van de schipper... of vanuit het bedrijf. Maar wij zijn zelf ook gewoon met het schip vanuit de werf... zijn we gewoon gaan varen naar Amsterdam. Dus we hebben daar gewoon met uh, uh, een golfslag van 80 centimeter op de Maas zitten. We hebben daarmee op het Amsterdam Rijnkanaal gezeten. Gewoon puur van, we gaan gewoon net zo lang door... totdat we alles weten over het casco en ook hoe het zich gedraagt. Ja, um, de, de, de vele bakken koffie uh, aan boord. En uh, het was hartstikke koud. Het was ook nog stormachtig. Um, <lacht> Maar we hebben het overleefd. En als ik dan mijn directe collega Bas uh, ernaar uh, vraag... dan is het echt wel van, uh, we hebben het wel gedaan. En we vinden, we vinden het hartstikke leuk uh, als we het erover hebben. Maar oh god, het was het koud uh, die dagen. Als we het dan daar toch ook over hebben... hoe ben jij hier in Verzeld geraakt? Ja, gek genoeg ben ik begonnen met een, een afstudieonderzoek. Dat ging specifiek over de Greenwave um, en Ik heb echt wel gekeken naar de business case daarvan. Dat was wel voornamelijk gericht op de, op de omgeving Haarlem. Um, omdat mijn hogeschool in Haarlem zit. En zodoende eigenlijk ja, ben ik gewoon bij het bedrijf gebleven. En, en hebben ze mij gevraagd: van, joh, kan jij ook dit uh, omzetten naar gewoon een positie binnen ons bedrijf? En dat we het verder gezamenlijk gaan uitrollen. Ja, het bedrijf hebben we het dan over Tesco, het ja. bedrijf van Marilou
0: en ja. haar ouders. Uh, jullie hebben een aantal binnenvaartschepen. Hoe Klopt, veel succes. Zes, Zes binnenvaartschepen uh,
2: van 80 meter, 80, 85 meter.
0: Ja, precies. Dus het betekent dat de nautische kennis bij jullie volledig aanwezig ja. is en dat jullie nu aan Doordenken zijn over ja, wat dan de last mile houdt. Hoe, hoe krijgen we het van de rand van de stad in het centrum van de ja. stad? Tesco
1: 7, 8, 9, zie ik staan. Zijn dat
2: conventionele binnenvaartschepen? Ja, ja, ja. oké. Okay. Hey, en jouw eigen achtergrond, want je bent geen watersporter, nee. Uh, mijn vader heeft wel iets in het verre verleden aan zeilen gedaan. Um, Ze ik heb zelf... toch iets meegekregen? Uh, ja, ja, je, je, je kent de, de wilde verhalen, maar uh, <coughs> ja, keer op keer. Uh, Daarnaast ja, dan moet ik het nog steeds doen met een bescheiden buitenboordmotortje uh, met mijn vriendin. Uh, mijn schoonfamilie heeft een eiland op de west plassen oh. Oh. Um, Dus ik bevind me nog wel enigszins op het water. Maar goed, uh, ja, het is niet uh, in vergelijking met het uh, bedrijf waar ik voor werk. En uh, ja, voor de rest ben ik eigenlijk gewoon heel veel op het uh, land te vinden. Omdat ik uh, eigenlijk best wel intensief sport. Ja, dat vertelde je dan net inderdaad. Jij sport op bijna professioneel niveau. Ik uh, ik honkbal momenteel het hoogste niveau in Nederland. En uh, dat houdt eigenlijk in dat uh, naast de vele trainingen, zowel individueel als met het team, hebben we gewoon drie wedstrijden per week. En dat is door het hele land. Dus ja, dat vraagt wel vrij veel tijd. uh.
0: En dat red je naast deze baan?
2: Ja, het, het is wel passen en meten. Ja. En uh, het is vaak ook uh, lange dagen. Dat, uh, je begint ochtends vroeg. En uh, ja, s'avonds, uh, middernacht, uh, ben, uh, ben je klaar uh, en ben je thuis eindelijk een keer. Dus, ja. uh,
1: en dan word je ook nog voor een podcast gevraagd. Dat
0: ja. Ja. <laughs> was ook weer helemaal tijd. Ja. Maar dit is wel grappig dat we twee weken achter ja. elkaar uh, twee topsporters Absolutely. hebben. Want we hadden in de vorige uitzending, uh, hadden we Guylaine. Die is bezig met een, uh, nou die wil heel graag over zeven jaar op de Olympische Spelen staan. Kijk aan. Ja foil windserver. En die is ook uh, met haar studie aan de IVA ook zo'n ja. puzzelen met, uh, met de ja. tijd, maar ja. heel
1: veel respect daarvoor. Ja, ja. ja.
0: ja daar, daar ging het en daarom vroeg ik er ook inderdaad een beetje ja. naar want dat was, dat was dus een soort ultiem ding. Is hoe krijg je die dingen uh, op elkaar gelegd ja. en zorgen ja. dat, je, dat je beide kunt doen. In haar geval ging het ook heel erg om wat haar vader vond, dat wat er op nummer één stond en wat ja. zij vond dat er op één ja. stond en hoe ga je die dingen op elkaar leggen. Ja. Of ja. uh, volgens schooljaar uh, lessen online volgen op het strand,
1: dus met het spul al opgetuigd of tijdens de optuigen in dat soort prachtige verhalen. Ja. Maar zo ben je ook aan het puzzelen met, uh, met ja, de tijd.
2: De, de, eigenlijk, nou, ik hoek al bijna 20, 21 jaar, dus ik weet niet beter. Dat is misschien wel mijn voordeel, maar mijn, mijn echte grote les, eigenlijk tijdens mijn uh, studieperiode, is gewoon inderdaad tijdsplanning. En, en dat helpt natuurlijk wel in de logistiek. Weet je, van hoe ja. scherper je daarin bent, des te makkelijker het je afgaat. Maar ja, je moet gewoon, uh, gewoon echt kijken waar haal je de minuten vandaan? Hoe kun je dingen combineren? Nou, ik vond het eigenlijk het mooiste voorbeeld inderdaad. Gewoon met, met, je, met je laptop of je telefoon op het strand. Uh, nog even de laatste les volgen. En ondertussen je training voorbereiden. Ja, dat, dat zijn voor mij wel de ultieme combinaties. Van, weet je, dan heb je wat optimale uit je planning gehaald. Ja, ja. dan sta je wel aan uh, in je hoofd. Ja, zeg maar. ja, ik heb nog even een vraag terug naar
1: het elektrische distributiesysteem. Over het water is hoe is dat mondiaal? Heb je daar ook naar gekeken? Of zijn wij als Hollanders/slash Belgen daar voortrekkers in?
2: Eerlijk gezegd, ik heb nog niet echt een buitenlandse initiatief gezien. Kijk, we hebben in in Nederland nu een aantal Nederlandse initiatieven die uh, eigenlijk best wel al vrij ver zijn in het stadium uh, waar ze nu verkeren. Maar nee, ik heb nog niet echt een, een buitenlandse initiatief gezien wat vergelijkbaar is. Nee. Goed, ik denk dat we even naar het volgende onderdeel toe gaan. We gaan zo
0: in wat verder ter scheepsraam komt. Nog even een andere vraag aan je stellen hierover. Uh, maar eerst het vaarplezier veiligheidsfeitje van deze week. Ook deze week weer van Nathalie van Basten-Batenburg, Instructrice bij Vaarplezier.
1: Als er op een vaarweg geen snelheidsbeperking staat aangegeven... door een wit bord met een rode rand en een getal erin... dan is de maximumsnelheid 20 km
0: per uur. Alleen in speciaal aangewezen gebieden... mag je harder dan 20 km per uur varen. Ja, dat is dan wel gemotoriseerd overigens. Want ja. als jij kunt uh, foilen op je windsurfplank... en je gaat sneller dan 20 km per uur, dan uh, mag dat wel. Want die snelheidsrestricties zijn altijd alleen uh, gemotoriseerd. Ja, daar hoor, ik altijd, daar hoor ik nooit gemopper over eerlijk gezegd. Nee, het gebeurt ook niet zo heel veel. Nee. Je moet wel echt niveau Guilherme op, op een foil zijn... wil je boven ja. de 20 km per uur uitkomen.
1: Ja, ik ben dat het speedsurfen geslagen zoals je weet. Ik sta op 68,07 Kilometer per uur, niet knopen, helaas. <laughs> dus ik zit tegen die 70 km per uur grens aan te hikken. Maar geen, ik heb er geen vaarbewijs voor nodig. Maar is dat uh, binnenwater
0: of is dat de zee?
1: Nee, dus, hoe, hoe, hoe binnenwater, hoe beter. Hoe binnen.
0: Hoe meer binnenwater? Dus
1: je wil echt water, Een tapijtje wil je. Okay. Ja, heb Waar heb
0: je deze snelheid gehaald om?
1: Dit was Oostvoornse meer. Ja, okay. Vlak achter een dam. En daar ja. weer dammetjes achter en dan heb je golfjes van een paar centimeter. En daar moet het gebeuren. Ja. In een soort ruime
0: windse. Een kamikaze actie. Nice.
1: Ja, ik moet er nog echt aan wennen, maar...
0: Ja, goed. Dan maar goed, we gaan naar het laatste onderdeel van vandaag, Bert. Ja. Wat verder ter scheepstafel komt. Juist. Nee, we hebben nog steeds natuurlijk van twee afleveringen geleden. En dat, ik beloof jullie luisteraars dat we dat gaan uitwerken. Door drukte en vakantie ja. kwam het er nog even niet van. Maar we hebben wat reacties gekregen op aflevering 11. waarin we conclusies getrokken hebben. En de vorige keer had ik al gezegd dat met name de conclusie. als je ouder geen watersporter zijn. word jij ook geen watersporter. dat die wat reacties heeft opgeleverd. Ja. Maar dat gaan we nog even echt uitwerken. En daar komen we dan binnenkort nog wel even echt op terug. Ik heb nog wel een vraagje aan jou, Lars, jij bent nu actief voor een transportbedrijf op het water. Jullie hebben een aantal grote binnenvaartschepen. Jullie zijn met Green Wave mooi aan de weg gaan timmeren. Als jij zelf op het water bent, bijvoorbeeld op het eilandje van je schoonouders op de West-Einde Plassen.
2: Wat is er dan mooi aan voor jou aan op het water zijn? Ik denk gek genoeg de rust. De rust en kalmte die je hebt. Nou ja, West-Einde Plassen ligt in verhouding heel dicht bij Schiphol. Ja. Maar je merkt er bijna niks aan. En, en als ik dan bij spreken een hele week nou ja, op de drukke A10 heb gezeten. Wat natuurlijk een redelijk knooppunt is rondom Amsterdam. En je, je kan bij spreken vrijdagmiddag nog even een bootje instappen. En je vaart naar het eiland. En, en je, nou ja, je pakt gewoon je biertje erbij. En je, je gaat gewoon luisteren van wat hoor je allemaal. En het is zo stil. En daar kan ik zo rustig van worden. Dat, dat is echt hetgeen wat ik zeg van ja, ja weet je, dat, dat triggert mij gewoon continu weer om op het water te zijn. Het is loskomen van de dagelijkse sleur om, ja. om rust te krijgen. Ja. Zeker. Cool.
0: Dus op die manier gaan we jou nog wel als watersporter op het water blijven
2: zien ook. Ja. Absoluut, absoluut. Dat is zeker mijn doel. Ja, hartstikke goed. En ja, wat per se elektrisch of? Dat maakt het natuurlijk wel stiller. En, en wie, wie weet, voor hetzelfde geld gaat het qua prestatie gaat het de brandstofmotor inhalen. Dus een beetje, beetje snelheid, een beetje sport of sportief, waarom niet? Ja, precies. Nou, qua koppel sowieso hè? Ja, Ja, dat is natuurlijk
0: enorm. Dat is ook het grote probleem met de vertaling van het kobbel naar de schroef toe. Daar zitten echt de grote uitdagingen, zeg maar. Cool. Hey Lars, ontzettend dank dat je vandaag aanwezig was bij ons. We hebben een goed beeld gekregen van Greenwave. Ja, zoals ik het al verteld heb. En niet alleen omdat wij met elkaar in gesprek zijn geraakt over het nauw bewijs. Want dat is natuurlijk super geschikt voor voor bedrijven zoals jullie. Maar met name ook omdat ik het hele idee achter proberen dingen van de weg te krijgen... en het water op te doen in steden waar dat kan. Amsterdam, uh, Utrecht, uh, Leiden, Haarlem, Groningen. Uh, En dat je dan het allerlaatste stukje nog met een bakfiets doet, bij wijze van spreken. Omdat ik denk dat dat aan alle kanten echt meehelpt aan de oplossing die we allemaal zien. Niet alleen op het groene gebied, want het is een elektrische boot en dus enorm besparend op alle alle duurzaamheidsaspecten. Maar juist ook op het gebied van drukte in binnensteden. Je trekt gewoon een hoop
2: verkeer van uh, van, uh, van, uh, van de de kaders over. Het is een eeuwenoude techniek die nu weer gewoon hergebruikt gaat worden. Ja.
1: Ja, daar waren die grachten oorspronkelijk voor bedoeld. Precies. Nou,
0: zeker, ja, daar zijn
1: ze ja.
2: absoluut voor gebouwd. Ja.
0: Ja. Ja.
1: En dan hoorde ik, dat schiet minuten binnen, dat Markenwaard... als die dan dicht wordt gegooid, gaat het dan zo doen... dat je daarop op anticipeert van tevoren. Dat je al die, dat het hele nieuwe land... of is het nou vloek in de kerk? Ja, ik zelde graag. graag. Wat hebben we al liggen. Maar dat je, dus, dat, je dat lardeert met vaarwegen en, en zo
0: bereikbaar maakt. Zorg zorgt dat je er kunt komen over het, over het water. Ja, nee, ja, nou ja volkomen terug. Bijvoorbeeld uh, 100 eilandjes. Ja. Lars, ik wens jullie alle succes met Green Wave. Um, we gaan je op de hoogte houden. Misschien naar aanleiding van de podcast komt er wel een bedrijf zich melden... dat zegt, hé, hey, is eigenlijk een goed idee. Ik wil mijn spullen bezorgd hebben in Amsterdam. door middel van de boten van Green dat Wave. Dat zou heel tof zijn. Ja, precies. Dan sturen ze, ze meteen naar je door. Goed. We gaan richting het einde, Bert. Ja, zeker. Nog één dus verhuizing
1: ja. bijvoorbeeld binnen de stad. Van de ene grachtpan naar de andere. Nou, hoe ja. mooi wil, wil je het nou hebben via... Waarom
0: niet? Ja. Een, een schuit die alles in één keer kan meenemen. Ja. Nou, dat zou echt een uitkomst zijn. Want ik heb echt wel eens met de auto ook gewoon oh. achter zo'n verhuiswagen op de grachten stilgestaan. Oh. Daar word je niet vrolijk nee. van. Nee, goed. Tot zover deze aflevering van de Vaarplezier podcast. U kunt de voorgaande afleveringen terugvinden in uw eigen podcast app of op vaarplezier.nl slash podcast. Ja, en vergeet je niet te abonneren op de Vaarplezier podcast in je podcast player. De Vaarplezier podcast is een initiatief van Vaarplezier Vaaropleidingen met medewerking van IVA Business School. Voor nu hartelijk dank. Zijn naam is Bert Bosman. En zijn naam is Arjen Bergeijk. Tot de volgende
1: Vaarplezier podcast.